0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, sócio-advogado no Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR. Um podcast leve, descontraído, para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Hoje a gente está recebendo aqui o César Paz, a gente tem a felicidade de gravar mais um episódio, a gente está no oitavo episódio do Fusões e Aquisições BR, nosso podcast, Dessa vez com César Paz, que é sócio da Ecosys, não sei se eu falei certo, César, e da Pipeline Tech M&A. Né? Então, César, obrigado, primeiramente, por reservar esse tempo para conversar com a gente. Eu acho que o bate-papo vai ser bem interessante, é um tema que, o, que os nossos ouvintes eles gostam bastante, né? M&A Tech. E se você pudesse se apresentar um pouco, César, e nos contar um pouco da sua trajetória empreendedora, né? para só iniciar esse papo, seria seria legal.
1: Muito legal, Iago, Renan. Prazer estar com vocês aí. Bater papo sobre MNE, sobre MNE enfim, atitude empreendedora. Eu acho que é, é importante aí, porque são temas importantes, né, dentro de um contexto de inovação, de transformação e de exponencialidade, né, que é a realidade do, dos, dos tempos de hoje, né. Então. Me apresentando rapidamente, eu sou engenheiro de formação aí, mas eu não sou um engenheiro de vocação, né, descobri, comecei a trabalhar muito cedo na indústria aeronáutica, trabalhei por quase 15 anos nessa indústria, trabalhei Grupo Aeromot, Varig, Embraer, e no meio dos anos 90 ali, muito impactado aí pelas transformações de tecnologia, especialmente da internet como, como arquitetura básica de toda essa mudança de base tecnológica aí, é, eu faço parte dessa onda de empreendedores que nasceu ali nos anos 90 né? e que acabou de alguma forma, né, e até me orgulho de dizer isso de alguma maneira, é, construindo né? Esse, essa transformação toda né? nesse mundo digital que a gente vive hoje, que é basicamente... É... A base de, todo, de todas essas discussões né, de inovação e de transformação que a gente vive hoje, seja na academia, né, nas discussões mais conceituais, seja no mundo né, da economia e da iniciativa privada, onde estão aí os empreendimentos, os investimentos, e, em que eu faço parte de uma forma ou de outra um pouquinho dos dois. Assim, né? é, primeiro, o primeiro empreendimento assim, que eu acabei fazendo, como que fosse um empreendimento de ciclo completo, quer dizer, acabei fazendo um exit, né? foi uma agência nativa digital, se chama Age 2, né, existe até hoje, hoje nas mãos do grupo, do terceiro maior grupo de comunicação do mundo, que é a Publicis. Eu já, já estou fora né, da Age 2 fazem é, seis anos agora, mas foi um, um empreendimento que ele nasceu lá no, nos anos 90 e trabalhou muito na contracultura do modelo, de, no modelo da comunicação e da propaganda, né, sempre com muita base tecnológica e acabou enfim crescendo no centro do país trabalhando com grandes marcas como Bradesco, Embraer, Natura, enfim. Rio 2016 e a gente acabou crescendo muito. Foi vendido para o grupo Publicis e eu acabei ficando né um período de Arnaut que são cinco anos. Na verdade eram quatro anos eu ainda acabei ficando mais um dentro do grupo. E depois eu criei um novo ciclo como empreendedor, que é o que né, tu comentasse ali, algo que é o Ecosys, que aí já dentro de um modelo de inovação organizacional, eu acho assim, um modelo mais sistêmico, com são oito empresas conectadas entre si, né, na medida da necessidade da oportunidade, mas são empresas independentes. Todas elas ligadas né, a essa, podia dizer, uma área de conforto, né que é a comunicação digital, mas são empresas especialistas, em todas elas eu sou investidor, é, mentor e, e participo do desenho e da estratégia, né? Mas eu não sou controlador dessas empresas, eu, eu participo é, ativamente de todas como uma, um empreendedor que participou e é fundador, mas né, faz questão de não manter o controle e de ter sócios empreendedores, né, de todos eles gaúchos, de uma geração depois da minha, né? com né, um, um modelo mental diferente do meu, e que me fazem crescer, aprender e ao mesmo tempo se utilizam da né, minha experiência para que esses negócios cresçam dentro desse ecossistema de empresas inovadoras ligadas ao universo da comunicação digital e que é, eu, eu venho construindo aí nos últimos já cinco anos já agora. Outra parte aí que é participar da Pipeline Capital como que é uma, uma boutique de M&A formada por empreendedores de ciclo completo, né? todos eles, todos sócios. É, eu sou um sócio regional, né? me cuido dos negócios da Pipeline no Sul aqui e serve como né, um caminho também para fazer o crescimento e o exit futuro desses negócios que eu estou construindo, mas também para aberto a qualquer outro empreendedor aí do
0: Estado. É excelente conhecer a tua trajetória, e, e antes da gente falar é, da, da tua vivência presente, eu queria que tu contasse um pouco para nós sobre essa parte do earnout, né? O que que vem a ser o e Como é que foi essa fase? E, e uma das dúvidas que o pessoal tem bastante é, é como que acontece a, a avaliação desse período? né? A gente sabe que o Ernaut, ele acaba sendo vinculado a algumas métricas a depender da operação. né? E a ideia é que o empreendedor fique... É, o empreendedor que já estava na empresa ele fique durante um tempo a mais, né, para que essas metas possam ser atingidas ou não. Então, como que é, é essa essa fase para o um empreendedor, né? É, se pudesse Bom, contar tá. um pouco.
1: Eu acho que o burnout é sempre um, um tema muito interessante, né, que muda um pouco de indústria para indústria, de negociação para negociação, mas ele é base de qualquer construção de M&A que se que se baseie que né, normalmente é fundamental para quem compra, né, para quem está fazendo o side que é, é não comprar apenas o negócio, né, mas comprar os empreendedores. E, e é lógico que tudo isso tem necessariamente data de validade, tem um tempo, tem um período, esse é um período de transição. Né? Então, o que acontece num, num, numa modelagem de Arnaut é definir uma parte do modelo de aquisição a performance futura e essa performance futura com a presença do empreendedor. Ou seja, eu estou vendendo a minha empresa, como eu fiz isso, eu defino um período de earnout que é aquele período que eu vou ficar na empresa e aí é importante o um modelo de governança para que a autonomia do empreendedor não seja é, retirada, né? Então, é muito importante discutir isso, né? qual é o modelo de governança pós-aquisição, né? para que a autonomia seja respeitada e que o empreendedor possa fazer, né? escalar o negócio ou fazer, certamente, o resultado, tendo liberdade para atuar. Né? Bom, então o período de burnout, ele serve para isso, para projetar ganho futuro e atrelar o negócio a ganho futuro e, ao mesmo tempo, para, de alguma forma, segurar o empreendedor. É comum o Arnaut de, de quatro anos, foi o que eu fiz, né? Mas hoje eu diria que eu faria Arnautes menores, né? Assim, se, nos, nos negócios que eu procuro influenciar. Eu brinco que o, o Arnaut o é mais ou menos um semi-aberto. Né? Tem alguma liberdade, mas queira ou não estar, tá, né? comprometido e preso com aquele desenho de, de negócio. E aí tu tem que ficar e tem que realizar e tem que entregar resultado para que tu também possas alferir aí o, 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 o melhor valor final, né? Então, um, um modelo bem simples, né? Fazer uma venda de uma empresa onde tu tem 50% da venda pelo histórico, ou seja, talvez aí se for um multiplicador de EBITDA pelo EBITDA do último exercício, né? uma parte dessa venda, e a outra parte por multiplicadores de resultados futuros, né? 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, vai fazendo esta venda é, em etapas, vamos dizer assim. 50% é valor do histórico, estou pegando um exemplo né, clássico aí, e mais 50% é, nos próximos, por exemplo, quatro anos. Né? Então, o empreendedor ele fica é, preso ao negócio durante esse período, fora o período de não competição, né, que normalmente se estende por mais um ou dois anos, mas é um período em que eu brinco, né, que é o, é o semi-aberto, né, tá, tu tá preso, mas pode dormir em casa, mas é importante, né, não tem negociação que o, 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 o comprador vá simplesmente comprar o, o negócio e o empreendedor com cash-out vai para né, as Bahamas, desfrutado, né? tem que participar necessariamente do, da, da, do crescimento do negócio nos primeiros anos pós-aquisição, né
0: excelente e, e, e o que a gente vê é que quando a gente fala de, do setor de tecnologia é, esse Arnold essa presença do founder ou do empreendedor é, é essencial né pelo menos nesses anos posteriores aí por conta é, da importância da figura né do, do empreendedor e, e tudo mais é, agora algo que pelo menos da nossa do nosso lado aqui do jurídico aparece muito são os problemas né é, vinculados aí a uma seja uma projeção incorreta feita pelo vendedor ou seja por intercorrências, né? Eu imagino que no, na, na época do teu burnout foi uma época tranquila ou não, enfim, isso já é uma pergunta, e tam, é, 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 e, porque hoje, né, principalmente se a gente falar de um earnout feito ali é, 2019 né, e depois veio 2020, 2021, para muitas empresas isso pode ter representado é uma dificuldade em atingir aquelas metas inicialmente estabelecidas, né? E o que a gente está vendo é rediscussão do Arnaut. Então, a minha pergunta para ti é essa: assim, como que foi esse período? Se foi tranquilo depois a avaliação dessas métricas entre vocês, né? E, e como que você está vendo também esse cenário atual? Né? Não sei se você está tendo do lado do, é. do investidor também essa essa experiência.
1: É a minha experiência do Arnaut. Eu fiz eu fiz a venda. É da minha empresa, que era a G2, para o Grupo Publicis, em 2010. Né? Então, era um ano de Brasil crescendo, né a economia bombando. Né? A gente tinha lá 5% de crescimento, 5% de desemprego e 5% de inflação. Né? Quer dizer, era, um, era um momento é, especial, assim, né? Brasil lá fora e da economia brasileira naquele momento. Então, propositadamente, eu fiz um anote de quatro anos porque... É, existia a Copa de 2014, é, uma perspectiva né, de Brasil crescendo. E, na verdade, os dois últimos anos de jornal, foram dois anos mais difíceis. Né? Os dois primeiros foram anos muito bons, 2010, 2011. É, 2012, 2013 começa a crise ali, né? Então, assim, eu diria que eu tive, do período de quatro anos, dois anos que foram muito positivos e aí tudo anda mais tranquilo. Dois anos né, que aí tu começa a... A não a não uh, chegar nos objetivos, pelo menos traçados inicialmente, e começa realmente a rediscutir e começar a querer né, buscar uma liberdade maior ainda para tentar construir de forma diferente aquele resultado que tu tinha desenhado e tal. E aí tu começa a conviver com as questões de compliance, por exemplo. Né? Isso é muito comum numa empresa startup que é vendida para um grande grupo internacional. né E. E aí eu te diria o seguinte, né, a minha experiência foi uma experiência de viver um modelo, a lua de mel no primeiro ano, depois um ano normal e depois viver mais turras né, ter um casamento mais complicado, assim, mas sem ter que judicializar nada, assim, né, sempre tendo e rediscutindo algumas questões, né, é, de uma forma, né, eu acho que profissional, positiva e, e de alguma forma com alguma sensibilidade também da parte compradora, né. Mas eu, eu diria assim que desenhar o um modelo de governança e, e conhecer, né, na verdade, é, a empresa compradora e, a sua, e as suas normas né, de uma forma profunda é fundamental. Quer dizer, não dá para entrar, né, por exemplo, uma empresa pequena dentro de uma grande corporação internacional e achar que o empreendedor né vai ter toda a liberdade do mundo né ele vai ele vai ter restrições assim do ponto de vista é, de gestão começando pela questão clássica por exemplo dos PJs por exemplo né esse é o mais clássico é, normalmente tu vai tu vai ter que regularizar toda a questão é, de pessoal é, tu vai passar a ter que discutir muito mais é, novas contratações eventuais mudanças de orçamento, né? É, vai ter uma rigidez muito maior entre o orçado e realizado. Isso tudo passa a fazer parte de uma vida corporativa que muitos empreendedores não conhecem, né? E isso às vezes causa é, desconfortos, assim. Né? Então, eu acho que a questão de amarrar bem o earn-out, definir bem o modelo de governança e depois entender muito claramente quais são é, qual é a, o modelo, a cultura organizacional do, do, do comprador, né? E entender com, com quem que vai se relacionar, encaminhar as, as questões é fundamental, né? Para não eventualmente entrar em rota de colisão, em discussão, em judicialização, inclusive de, de questões básicas que venham, né, a se desalinhar um pouco com aquele, com aquele projeto, aquele desenho é, de, de realização futura, né? Uhum. né? Que é essa parte do negócio que fica sempre amarrado aos resultados futuros dentro de um desenho de Arnaut, né? Então é isso. Arnaut é uma é uma parte sensível de toda a negociação de venda e tem que ser muito bem discutida, assim, né? Sim. Existem clássicos problemas com isso, né? É, a, a gente. Vê Vocês a gente como também. advogados aí devem estar
0: a gente a gente fala que não é o mecanismo perfeito mas é é o, é o mais útil que se tem né a gente pode falar também da da escrow account a gente tem uma série de, de mecanismos para garantia mas o earnout é o mais usual né e isso que você trouxe é muito importante porque o empreendedor ele acha que o earnout está garantido né é, faz parte do preço aí a gente ouve muito aquela as notícias ah a empresa tal adquiriu a tal por tantos milhões de reais né é, mas parcela daquilo ali é Arnaut, e talvez esse Ernaut pode estar vinculado a, a, a métricas é, e,
1: e uma questão muito básica né, quando, que não é normalmente considerada no detalhe pelo, pelo empreendedor quando vai fazer uma venda do seu negócio é o quanto os custos né, de uma corporação grande acabam impactando a margem do negócio né? então é, também no modelo bem básico, se trabalha com uma margem, sei lá, eu de 20%, 25% e né, passa a fazer parte de um grupo internacional, certamente os custos. Né, Estou falando de custos né, desde os custos é, administrativos né, é, até, enfim, os custos de venda, os custos... Eles, eles acabam sofrendo algum impacto né, e reduzindo a sua margem. Então, isso tem que ser compensado por volume de negócios. Né? Essa é, a, é, a, é a, normalmente a lógica de quem vem num processo de crescimento e é adquirido por um, por um, por um grupo maior, né? por um grande grupo. Então tem esse lado, quer dizer, tem que saber muito bem, pô, eu vou ficar mais caro, certamente. Né? Dificilmente vai ficar mais barato, né? a não ser uma, um, um negócio atípico, mas eu vou ficar mais caro. Lógico, eu preciso compensar isso com mais negócios, né? Tem uma escala maior, esse grupo deve trazer isso. Então esse é um ponto a considerar muito, né, nessa discussão. Outro ponto também é às vezes a cultura organizacional mesmo, né, Tem um impacto muito grande às vezes saindo de uma de uma cultura mais startupera, né, com muita liberdade para atuar e entrando dentro de um às vezes um grande grupo econômico e é, fazendo parte de um modelo muito mais às vezes muito mais é, clássico do ponto de vista de cultura organizacional e de, e, e que acaba estabelecendo enfim coisas diferentes né não tô aqui nem para discutir se o que é bom e ou ruim né mas... então eu tive essa experiência né de passar por isso né e e acabei terminando meu período de jornal ainda ficando mais um ano para fazer uma fusão entre outras empresas né e, e poderia ter continuado né e... e aí fazer uma carreira ainda dentro do grupo né como mas é, eu eu acho que tem um ciclo que às vezes, né, pô, tu já não tem, já não está né, acostumado a viver no teu negócio, é muito difícil tu viver dentro de uma estrutura. E aí eu resolvi, né, não, não seguir numa, né, com um grupo e fazer, um, sei lá, uma carreira internacional, que era o que estava desenhado. E voltar, inclusive, para Porto Alegre, eu estava em São Paulo nessa época, né, para criar mais um ciclo e aí sim fazer todo o processo de novo, e agora dentro de um modelo diferente, né, em, onde eu, eu, eu participo de vários negócios, né. E aí, eu acho que tem aí um, uma perspectiva diferente do ponto de vista da organização desses negócios, né? Hoje eu tenho quase uma anti-holding, assim, né? Um modelo que, em que as empresas realmente precisam da independência, é um modelo mais sistêmico, né? E, e tenho tido um, um, uma felicidade muito grande porque os negócios eles têm respondido, né? E, e o crescimento acelerado dos negócios tem mostrado que esse modelo de inovação organizacional que a gente está tentando e construindo, ele, ele realmente né, tem se provado muito eficiente.
0: Uhum. E já entrando um pouco é, nessa tua nova organização, né? é, qual a fase dessas empresas? Né? São poucas, não, não é um número muito grande né, de empresas que fazem parte desse, desse grupo, é, mas, enfim, em termos de investimento, é, M&A, como que tão a, como que está essa carteira?
1: Essa carteira, que é um, é um portfólio próprio, né é, eu, eu entrei em todas essas empresas, num projeto, ou como founder, ou num projeto muito inicial, né? como investidor anjo e como um sócio estratégico. Né? E, e todas essas empresas, elas são... Ultra especialistas, né? Dentro desse universo da comunicação digital. Todas elas têm um desenho de crescimento e orientação a resultado, trabalham com grandes marcas e, às vezes, trabalham duas juntas, três juntas, né, quatro juntas. Né, então, clientes importantes, marcas né, nacionais, internacionais. E o tamanho delas, nesses, né, já são quase cinco anos nessa, nessa trajetória, nesse segundo ciclo. É, a gente tem empresas todas né, variando um pouco, faturando entre 13 e 15 milhões é, então tem duas empresas que estão maior, muito perto de 15 milhões e, e as outras todas acima de 3 milhões aí, né, então são tamanhos e variando entre vamos dizer aqui 12 e 70 pessoas né? a maior tem 70 pessoas então tem mais ou menos umas 200 pessoas nesse ecossistema, nessa operação. Uhum. E tem um faturamento total na, na faixa do, sei lá, deve somar mais ou menos uns 50 milhões. Né? Então, é um negócio de bom tamanho, talvez eu tenha em 3, 4 anos é, alcançado que eu levei 15 para fazer no outro negócio, né? Isso é um pouco da, da exponencialidade da, da, e do modelo também, né? Dessa independência, né? do crescimento independente de cada. Na frente, né, quando olha uma uma holding que consegue fazer essa, essa, essa esse poder e controle né, sobre as várias unidades, tu tem uma série de restrições, né, as restrições de, de amarração, de utilização, na verdade, de, de modelos mais hierárquicos, vamos dizer assim. Então, assim, estou bastante contente com o dezembro e eu vejo que tem tem sido inspirador para outras iniciativas, além da, das que eu controlo e comando e, de alguma forma, participo.
0: Excelente. Até um ponto que me, me chamou a atenção quando você estava falando, é, pelo menos em negócios tradicionais, isso também a gente já vê refletindo em, em negócios de tecnologia, essa possibilidade de unir empresas diferentes né, a partir de uma união antes do M&A. Né? A ideia é, é, por exemplo, adquirir, mas adquirir a partir de uma fusão prévia, né? então eu uhum. acho que essa possibilidade também é algo interessante né? de ver empresas que têm um, um fit em relação à atividade delas e, e, e acho que na, na, aos olhos do comprador isso pode ser mais interessante né
1: é, as, as, as os processos de, de fusão é, de crescimento inorgânico né é, eles eles são muito comuns né quer dizer tu, tu tem às vezes tu tem, isso já aconteceu no Ecosys, que, né, que é essas operações que, que a gente está comentando aqui, que eu é, acabei construindo, já aconteceu algumas coisas desse tipo. Por exemplo, é, tinham duas empresas que acabaram se fundindo numa e elas eram sociedades completamente diferentes e dentro do Ecosys sentiram afinidade e se juntaram. né Por outro lado, também aconteceu spin-offs, né? quer dizer, a empresa está crescendo, tem uma área que não é, um, é uma área não tão afim do negócio, né não tão alinhada com esse desenho dessa disciplina específica, mas ela é importante como negócio, então vira um outro negócio. Então, os spin-offs e as fusões, é, elas acabam sendo naturais dentro desse modelo mais sistêmico. né E, e aí isso favorece o crescimento inorgânico. que né, Dentro dos desenhos de M&A, é, tu sempre vai ter uma empresa comprando e outra vendendo, né? Quer dizer, o M&A, ele acaba fazendo parte, quando a empresa cresce um pouco, o M&A, ele passa a fazer parte de todo o desenho estratégico, ele se confunde com desenho estratégico. Uhum. Às vezes, né, vendendo, às vezes, comprando. Então, às vezes, tem empresas muito pequenas que vem uma oportunidade de fazer uma pequena aquisição, né? ou fundir, né? ou às vezes só fazendo um, um swap de ações ou de cotas, né? às vezes só, então isso tem, isso é muito dinâmico, né? e faz, e faz parte dessas construções sistêmicas mesmo. Né? e se assemelham muito com a biologia, com a né? e as unidades são são as as empresas, né? e o ecossistema é um grupo de empresas que por algum tipo de afinidade ou por alguns valores estão, estão se aproximam. no caso do ecossistema, né, que eu tenho construído, uma das afinidades é eu participar da sociedade de todos, Mas existem várias outras, né? Inclusive participarem da mesmo ambiente físico. Né? Agora nem se fala mais na mesma sede, né? agora nós estamos falando da, da dimensão física, porque o trabalho virou híbrido, né? Pós-pandemia, então... Então, essas afinidades vão conectando essas empresas essas empresas acabam não necessariamente tendo um poder centralizador, uma holding, né? mas podendo se movimentar conjuntamente de forma independente, respeitando essa visão de unidade, né, de definição da sua cultura, dos seus dos seus processos, né, dos seus modelos. Então Excelente. é é muito interessante.
0: Excelente. E um dos nossos episódios aqui é a gente falou um pouco das estratégias de MNE para médias empresas e esse é um ponto interessante que você aborda porque é, as empresas elas acabam não se tocando que isso pode ser uma oportunidade, né? As fusões, elas não são as empresas né, de capital aberto, grandes empresas apenas. A gente pode falar de reorganizações societárias como essa e, e aí a gente fala de, uma, de um leque tremendo, a gente não tá falando simplesmente da fusão clássica lá, né? Que existe na SA. É, vários instrumentos para chegar no mesmo fim, né? E isso que você aborda é muito legal.
1: É, eu sempre fiz isso de uma forma muito empírica, né? E... E agora eu me associei à Pipeline exatamente para ter metodologia para isso que tu está falando. Né? Como é que tu pode, em empresas pequenas e médias, trabalhar e fazer um advisor bem, um advisor bem feito para que ela possa crescer, construir a sua tese. Né? E essa tese de M&A vai fazer parte do seu crescimento e poder realizar essa tese. Então, o que a Pipeline acaba fazendo... É e aí né, as, as as empresas que eu participo são potenciais clientes duas já são clientes da pipeline mas qualquer empresa pode ser cliente da pipeline é, é fazer isso né quer dizer construir essa visão de estratégia olhando né para fusão e aquisição como uma alternativa ora vai ser no buy side ora vai ser no sell side né na parte ora vai ser comprando algum ativo Ora vai ser valorizando o seu próprio ativo para poder fazer um exit, né? e às vezes comprando outros ativos ou participando de outros ativos para exatamente valorizar né, o ativo principal, o ativo central aí, para futuramente fazer um exit. Dificilmente alguém constrói hoje uma empresa familiar, né? pensando uma empresa familiar, ou constrói para fazer um exit futuro no modelo clássico aí. É, de, de busca por investimento para futuro exit ou, né, busca, sei lá não fazer um exit, mas fazer um IPO e aí sim fazer uma, uma oferta pública né? uhum. que e... também é uma forma de, de, de
0: venda né? é, e antes de, de chegar nessa fase da, do IPO provavelmente a empresa passou por, por algum processo como esse né? é muito difícil ou impossível chegar é. lá sem um M&A um oh. sem um Venture Capital, sem nada Difícil. É. O que é
1: difícil hoje é o cara também dizer, bom, eu estou montando uma empresa, é, sei lá, com base de tecnologia na área de né, numa fintech para a minha família. É. Né? Para o meu filho tocar, para o meu neto, depois <risos> não tem, né? nice. Todo mundo vá para crescer e de alguma forma né, fazer um exit ou, né? Em né, casos mais. Né, e aí tem uma trajetória acho, um pouco diferente, fazer um IPO mas sempre para fazer esse crescimento é, o capital se torna fundamental, né? O capital é importante, é né? um investimento no primeiro, primeiro, primeiro momento um, o capital anjo, depois o seed money, né? Depois as séries A, B, C, D, e aí vai. E cada vez mais esse, essa oferta de capital é, se torna profissional e fica disponível, né? Em todos os, os diferentes estágios de qualquer empresa, né? Então quando eu comecei nos anos 90 isso era raro né? como empreendedor nos anos 90 não tinha acesso a capital né? tinha dificuldades, né? então assim a chance de dar errado era muito maior né? a chance de, de então empreender também não era tão comum o né? perfil clássico hoje do empreendedor nesse mundo exponencial é o cara que quer né? fazer um, um crescimento acelerado do seu negócio encontra capital para isso, desenha uma estratégia e depois vai, nesse desenho de estratégia, incluir é, a estratégia de M&A como parte de sua estratégia. Né?
0: Perfeito, perfeito. E, e, e até assim, era muito difícil você é, construir um planejamento e pensar eu acho que eu vou chegar no IPO na Nasdaq. Era, acho que não existia. E hoje está muito, muito, pelo menos assim, as empresas nascem sabendo que isso é possível. Não que isso vá acontecer, é. mas existe um caminho e, e talvez aí já entrando um pouco é, no mercado gaúcho, no mercado de tecnologia, é, a gente sabe de empresas que estão chegando nesse nível, né? Empresas que começaram aqui pequenas, mas já há algum tempo chegando nesse nível. E, e eu queria aproveitar esse, esse momento, esses minutos finais, César, para a gente abordar um pouco esse tema, né? MNE, empresa de tecnologia e o mercado aqui do Sul. Né? Eu sei que, como você comentou, você está representando a pipeline aqui na região. É, como que está o mercado? Né? A gente sempre ouviu falar muito de como a tecnologia está crescendo juntamente com educação, saúde, enfim. Mas fusões e aquisições, tecnologia desponta já mesmo antes da pandemia. Né? É. Então, como que tá? Eu e acho que a gente tá tem... Aqui? Eu sou
1: completamente suspeito para falar, né? porque eu, eu vou às vezes na contramão aí de muita gente que olha e enxerga o Rio Grande do Sul como é, um exemplo de atraso dentro de um contexto até nacional. Né, que Porto Alegre é uma cidade com enfim, uma série de dificuldades, eu acho que a gente produz o que é principal né, para essa visão de um ecossistema de inovação, que é conhecimento. Né? É, a gente tem um, um, um incrível, uma incrível capacidade de produzir talentos e conhecimentos, talvez essa seja uma das grandes vocações dessa cidade, especialmente, mas do Estado, né? é, né, o, as, as universidades acabam respondendo por boa parte os parques tecnológicos né? e tudo isso é muito mal articulado na verdade, a gente vem nos últimos anos né, e eu participo ativamente né, dessas construções aí de articulação o um ecossistema de inovação que seja pujante que seja. mas eu participo disso com a certeza de que a gente produz conhecimento né, e, e talentos então quando eu voltei para Porto Alegre eu fui buscar empreendedores daqui com projetos nascidos aqui, que eu pudesse eh, construir junto, né? participar. E, e pô, sobrou projetos, assim. Né? Eu vi muitas coisas importantes, me associei a várias. Né? Então, eu acho que o mercado eh, gaúcho, quando a gente olha para esse mundo tech, especialmente, né? e para esse ecossistema de inovação, ele é poderoso, fundamentalmente, pela capacidade de produzir conhecimento e de produzir talentos. Bom, quando eu me associei à pipeline, um dos trabalhos que a pipeline faz é o um mapeamento né, de cada região que ela trabalha, é, desse ecossistema de inovação, né? e ela faz isso através dos escapes reports, que são reportes que têm uma visão meio planetária, um grande mapa, né onde que aparece todas as empresas que a gente considera e são empresas de base de tecnologia e que vêm crescendo e que tem um determinado tamanho. Quer dizer, não são é, startups no seu início de operação, mas são empresas que pelo menos têm é, um faturamento acima de um milhão e meio, mais ou menos. Esse é Esse o corte. Né? Então ali dá um pouco mais de 100 mil reais por mês. Né? Então, esse é um corte genérico, né? nem sempre dá para precisar, nem sempre todos os dados são disponíveis, mas a gente tenta fazer esse mapeamento. Em março desse ano, nós fizemos um mapeamento do Rio Grande do Sul. E esse mapeamento do Rio Grande do Sul, ele ele nos leva assim a um, a um desenho de, de mais de 300 empresas é, de base tecnológica. né E aí nós estamos falando de empresas é, de Martex, que são empresas de marketing, de Agitex, que são empresas do água, né empresas... Da área de capital humano, logtechs, empresas de logísticas, retail que são empresas do varejo, enfim, mais de 300 empresas desse ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, divididas aí, eu acho que são 12 categorias, né? Essas que eu já falei, mais as edtechs, as health techs, né? E, então compõem um ecossistema que eu acho é, espetacular, assim, né? Eu, e a gente tem vários exemplos recentes, né? Se a gente olhar agora o, o caso da Zenvia, né? Abrindo na Nasdaq capital, pô, e o Cássio Bob como fundador, um cara incrível, né? Que pô, tem uma trajetória linda, assim, de. Mas também a Rocket Chat, que foi agora, a Bling, a Warren, que recebeu né, uma terceira rodada de. Então são, são exemplos, são, esses são só são os que eu me lembro agora de cabeça, mas. É, nós estamos falando aí de operações de muitos milhões, né? Muitos milhões, A nem se fala, né? Porque, pô, é uma empresa que virou nessa operação, né? Um unicórnio brasileiro, né? Pô, um, um, um destaque, é uma empresa gaúcha, né? Nascida aqui, com profissionais daqui e tal. Então, eu acredito aí de uma forma é, verdadeira, né? Nessa, nessa construção do ecossistema que precisa ser melhor articulado, né? Precisa articular o capital com eh, os, essa, esses eh, empreendedores, né? Com os parques tecnológicos, com a capacidade de acessar ah, os, aos diferentes mercados internacionais, quer dizer tudo isso tudo isso é uma construção, né?
0: Uhum.
1: Não vai, né? não vai nascer do dia para a noite, né? E mas eu acho que ela vem acontecendo. E esses exemplos que eu trouxe aqui são, são só alguns exemplos de empresas que cresceram e que realizaram recentemente, estou falando nos últimos meses, né? não estou falando nos últimos anos, estou falando nos últimos meses agora, é, movimentos e eventos de MM muito expressivos né? no Rio Grande do Sul. E a gente vai ter muitos outros nos próximos meses. Né? Então, mais do que participar de uma forma ativa como empreendedor, eu também quero participar desse processo, é, como um cara que pode, sei lá, ou aproximar a capital, ou é, participar de um desenho de estratégia, né, com, com outras, outras empresas, né, que eu não necessariamente precise fazer parte, né? Então é isso, eu tenho é, tido uma surpresa muito positiva, assim, em relação a tudo que eu, que eu busco fazer e tento fazer e conectar nesse, nesse, nesse mundo aí do do empreendedorismo dentro né, dessa visão de empresas de tecnologia ou de base de tecnologia. E aí eu procuro participar também como, como cidadão, né, tanto do, né, da construção do, do Poi Inquieta, aí, que é um coletivo né, que, que se articulou na cidade para transformação local, mas também no Pacto Alegre, que é um outro movimento aí liderado pela, pelas universidades, mas que tem essa visão de, de quadropla hélice, né, de ter universidade, poder público, iniciativa privada e e também a sociedade, em geral, é, organizada de, de alguma forma, construindo algo algo positivo né, para a cidade em termos de, de ecossistema de inovação. Né?
0: A gente acredita bastante no mercado do Sul e principalmente do Rio Grande do Sul, não só por estarmos aqui, mas é, por ver o interesse é, de grandes players do Brasil de fora, não só por tecnologia, a gente né ouve e vê outras áreas também, mas especialmente por tecnologia e foi o que eu comentei antes a empresa que está surgindo agora, que está crescendo agora, ela vê pares chegando, por exemplo, como a Zambia né, na, na Nasdaq, ou a Warren, enfim, Rocket Chart, que são exemplos. né? Mas, César, é, chegando aqui o no nosso final, eu queria realmente agradecer, foi um, um bate-papo é, fenomenal, é, pontos que a gente já tinha tratado nos últimos episódios, mas é, conversar contigo é, que vivenciou muito desses pontos e trabalha com a esses pontos comernaut, enfim, tudo que a gente falou aqui um pouco foi foi realmente de grande valia, né, então é, obrigado pela tua disponibilidade de novo né? e eu queria deixar uns minutos finais aqui para suas considerações finais e para a gente encerrar.
1: Bom, vou aproveitar esses minutos eu acho que para para reforçar um pouquinho essa fala final, né? Eu eu tenho eu tenho convicção assim que a base de toda essa construção é a produção de conhecimento, né? E, e, com, e como a gente tem nessa cidade, nesse estado, esta capacidade, é importante que a gente acredite nela. E para e que a gente possa reter esses talentos que a gente produz, né, e esses talentos que a gente reproduz em profusão, né, é, a gente precisa ter lugares que sejam bons de morar. Né. Então não existe só a questão específica de produzir talentos, de formar talentos, né? ou até de dar uma condição inicial nesse ecossistema de inovação. né? E é importante também a gente falar que não se faz só a inovação a partir de tecnologia, né? a gente pode falar de inovação sem base tecnológica, isso tem poder também. Né? A gente falou algumas vezes aqui de inovação organizacional, por exemplo, né? Ou de... mas é importante que a gente construa espaços, né, e aí eu estou falando especificamente cidades onde seja bom morar. Então, a gente, além de se preocupar com né, essa visão de construção do ecossistema, e de, a gente tem que se preocupar nessa capacidade de construir lugares onde as pessoas gostem de viver. E aí não tem como a gente pensar e falar em desenvolvimento, a não ser através de, né, de um desenvolvimento que ele seja sustentável, inclusivo, diverso, né, e aí é desenvolvimento de verdade, né? Então, eu acho que a gente tem vivido aí a uma a, uma ânsia de falar sobre sobre modelos de desenvolvimento e eu acho que a pandemia nos ajudou a refletir um pouco sobre isso. Né? Mas a gente tem que pensar em modelos de desenvolvimento que eles sejam inclusivos e sustentados, né? Senão a gente não vai conseguir fazer lugares bons para se viver. Né? Eu acho que a transformação começa nas cidades, né? A gente pode e a gente tem um exemplo muito claro aí, né, que a gente gosta de se inspirar, que é o exemplo de Medellín, né, que sai de uma condição de cidade mais perigosa do mundo para uma das cidades mais inovadoras e criativas do mundo em menos de 20 anos. Então, eu fecho com essa, com essa ideia de que, mais do que construir os ecossistemas de inovação, a gente precisa construir espaços né, bons de viver e de morar para que as pessoas fiquem, né, as pessoas se... Né? É, para reter esses talentos que a gente vem formando há muitas décadas aí e que vem brilhando no mundo todo né? então é isso obrigado aí pelo tempo, pelo papo e vamos ficar à disposição aí para qualquer outro momento fazer e repetir uma conversa excelente.
0: Como excelente César foi ótimo, obrigado e aos ouvintes fica de novo uh, nosso convite para que envie dúvidas ou sugestões pelas nossas redes a gente está ali no Instagram, no LinkedIn, enfim, ficamos à total disposição. Muito obrigado!